0: 4Tracce.fm Presenta Ciao, sono Jacopo Scarabello e questo è Economia Polpette, un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta Ciao, io sono Jacopo e questa è un'altra puntata bonus. Bonus. Sì, un'altra puntata bonus collegata alla puntata precedente, perché? perché la faccio? Beh, innanzitutto perché abbiamo visto più cose relative al mercato del lavoro, alla disoccupazione e all'inflazione, e legate a eventi storici come lo studio della curva di Phillips, la stagflazione e il tentativo di capirla. E di capire questa connessione che c'è fra inflazione e disoccupazione e nella puntata di oggi volevo unire un po' tutti questi puntini che abbiamo disseminato nelle varie puntate e anche perché mi sono accorto che nella puntata che ho fatto relativa alla curva di Philips ne ho parlato per dire che c'è appunto questa correlazione, però non ho spiegato nello specifico perché ci si aspettava questo tipo di relazione fra la disoccupazione e l'inflazione che è legata alla teoria keynesiana, perché è stato Keynes il primo a tirar fuori questa cosa, esplorando il mercato del lavoro. Nel suo mega libro La teoria generale, che è molto lungo come titolo, non me lo ricordo mai, comunque parla appunto del legame che c'è nelle varie dinamiche, nei vari passi e indici dell'economia, e esplora il mercato del lavoro. Keynes vede il mercato del lavoro come impossibile da essere completamente soddisfatto e quindi per lui l'occupazione completa non si può raggiungere in senso stretto come vedevamo nella puntata precedente l'occupazione completa si può raggiungere solo se definiamo occupazione completa quella che riusciamo a gestire ossia l'occupazione totale dei posti di lavoro e anche in quel caso è abbastanza difficile per vari motivi che vedremo più avanti però anche ammettendo che sia possibile ricercare un'occupazione completa, se noi andassimo ad analizzare il mercato del lavoro, ecco che il mercato del lavoro si presenta a noi con delle risposte negative verso una completa occupazione. Perché? Al di là che il mercato del lavoro si presenta in maniera diametralmente diversa dai mercati classici, nel senso che l'offerta di lavoro Sono i dipendenti, quindi è il consumatore che offre qualcosa in un certo senso e l'impresa è la domanda, è colei che domanda lavoro. Quindi in economia, rispetto a come potrebbe pensare il layman, cioè l'uomo della strada in inglese, il mercato del lavoro è opposto alla visione diciamo consumatore domanda e offerta in cui nei mercati classici si vede che l'offerta sono le imprese e la domanda sono i consumatori o chi acquista in questo caso chi offre è il dipendente stesso che offre la sua prestazione lavorativa e l'azienda invece domanda prestazioni lavorative quindi già vedendo il mercato in questo modo le cose cambiano perché dal punto di vista economico chi la fa da padrone è il lavoratore perché è lui che decide dove andare a lavorare e cosa fare e tecnicamente potrebbe essere anche così nella realtà dipende dalla circostanza economica o dallo stato in cui si vive posso dirvi che nel mondo anglosassone è abbastanza così in Italia invece sembra che ti facciano un favore a darti un lavoro quindi sembra il contrario ma di fatto è il lavoratore che decide che lavoro fare ed è per questo anche che ci sono delle disoccupazioni nel senso che le persone sono abili possono fare cose ma non trovano il lavoro che gli interessa e quindi rimangono inoccupati finché non lo trovano e quella potrebbe essere una disoccupazione di frizione una frictional unemployment oppure se quel lavoro non salta mai fuori perché le competenze che una persona ha non si collimano mai con le competenze richieste e quella persona non vuole adeguarsi alle competenze attuali beh in quel caso là siamo in uno structural unemployment quindi una disoccupazione strutturale come abbiamo visto nell'ultima puntata e come vedete già è difficile insomma che ci sia un'occupazione completa ma secondo Keynes questi non sono neanche i problemi il problema è che se fossimo in occupazione completa gli stipendi sarebbero alle stelle perché Beh, in un modo un po' diverso da Milton Friedman. Friedman, se vi ricordate, diceva che se fossimo tutti occupati, le imprese che hanno bisogno di crescere vogliono crescere per avere più dipendenti e star dietro alla sua crescita economica andrebbe a prenderli dalla concorrenza e li pagherebbe di più. Ecco, nel mercato del lavoro si vedono le cose in maniera un po' diversa. Nel senso che il lavoratore è in una simmetria di informazione. Proviamo a semplificarla. Tu, lavoratore, sai le tue capacità, sai quanto stai lavorando e quanto no. E c'è una probabilità, sempre lì e sempre aperta, di non lavorare finché non vieni sgamato mantenendo il tuo lavoro. E questo viene calcolato anche negli equilibri di mercato del lavoro, in economia. E quindi c'è appunto questa probabilità che un lavoratore non voglia lavorare perché sostanzialmente uno stipendio ce l'ha già, può lavorare la metà di quello che è e c'è una probabilità che venga sgamato, venga scoperto, se non sapete cosa vuol dire sgamato. Se viene scoperto perde il lavoro, e deve cercarne un altro. Se la disoccupazione è elevata, la probabilità di trovare un nuovo lavoro è più bassa. Di conseguenza un lavoratore è più incentivato a lavorare, a seguire sostanzialmente le regole che gli sono state imposte e ad accettare un salario anche più basso, perché, comunque, la sua paura è quella di perdere il lavoro e di non trovarne un altro. Se la disoccupazione invece cala, la probabilità di trovare lavoro è più elevata, e di conseguenza un dipendente può rischiare molto di più di non lavorare e di non seguire le regole all'interno dell'azienda perché tanto troverebbe lavoro da un'altra parte quindi il suo datore di lavoro per evitare che lui faccia questo lo paga di più e quindi lo paga di più in maniera tale da compensare questa sua non voglia di fare il rischio che vada da un'altra parte o il rischio insomma che non faccia le cose perché tanto trova lavoro da un'altra parte nel caso di completa occupazione vuol dire che il lavoratore che venga licenziato o meno un lavoro ce l'ha per forza perché che venga licenziato gli viene dato un lavoro da un'altra parte quindi la probabilità che non faccia una mazza è molto più elevata e per incentivare il lavoratore a lavorare nel suo posto di lavoro il datore di lavoro è costretto a pagarlo di più in maniera tale che lui faccia quello che deve fare questa è la visione come l'ho studiata a suo tempo in economia del lavoro Se Guardate, questa cosa ha un punto di vista un po' diverso rispetto a quello di Milton Friedman, però la conclusione è la stessa. Se andiamo verso una totale occupazione, il costo del lavoro aumenta, che sia perché la probabilità di trovare un altro lavoro è più alta e quindi uno può non lavorare, quindi la produttività marginale cala, o che sia per il fatto che le aziende hanno bisogno di dipendenti e quindi sono disposte a pagare di più piuttosto che avere dei dipendenti in più rispetto alle altre quindi aumentano gli stipendi, in entrambi i casi una completa occupazione comporta un aumento dei costi un aumento dei salari e quindi un aumento dell'inflazione perché c'è molta più liquidità nelle tasche delle persone da una parte e dall'altra per pagare stipendi più alti i prezzi delle cose prodotte devono salire quindi come vedete sia nella teoria che esponeva Keynes prima di Phillips e anche quella di Milton Friedman alla fine Ci vengono a dire che se si va verso la totale occupazione, quindi il tasso di disoccupazione tende a zero, beh l'inflazione tenderà ad aumentare. Perché? Perché se cala la disoccupazione gli stipendi devono salire. Quindi la relazione di Phillips non è del tutto sbagliata e il fatto che lui veda questa cosa, con i dati che osserva, è una conferma di quanto diceva prima di lui sostanzialmente Keynes. E se guardiamo, Milton Friedman in questo non lo va neanche a smentire, nel senso che se si tende alla totale occupazione gli stipendi salgono quindi aumenta anche l'inflazione perché aumenta la liquidità nel mercato o aumentano i prezzi anche solo per il fatto che devi pagare di più i tuoi dipendenti quindi come vedete ha un senso la curva di phillips il fatto è che questo poi viene visto sempre in un contesto di crescita in cui la produzione è al massimo c'è bisogno di produzione E di conseguenza c'è bisogno di dipendenti Se invece la situazione è una situazione di crisi Questi schemi non funzionano Ed è per quello che poi la curva di Phillips non funziona Nella crisi degli anni 70 di stagflazione Perché lì le imprese non hanno bisogno di dipendenti, ne hanno anche troppi. Gli costano tanto, ne hanno di più di quello che gli serve per produrre e quindi c'è una disoccupazione elevata. Assieme a quella c'è anche l'aumento dei prezzi perché non è il costo del lavoro che aumenta i prezzi, ma è la materia prima, è il trasporto che aumenta i prezzi. Quindi i prezzi aumentano per effetto della materia prima ed è una cosa che è un po' critico a Friedman perché secondo lui tutto può essere spiegato e tutto può essere controllato dalla banca centrale e l'inflazione per lui è un effetto monetario che per certi versi è vero perché se tu controlli la moneta controlli la quantità e di conseguenza controlli l'inflazione però l'inflazione può nascere anche da situazioni non monetarie come appunto l'aumento delle materie prime per vari motivi o perché come negli anni 70 lo stock è stato limitato da chi lo produceva o perché è molto più costoso produrlo o è molto più difficile estrarre o sono finite quelle materie prime. In quel caso là è un fenomeno reale l'inflazione non monetario sicuramente però con politiche monetarie si può andare a compensare questa cosa perché vi dico tutto questo perché volevo un po unire appunto i vari puntini e vedere anche il fatto che le teorie anche se magari numericamente non si riperformano sempre lo fanno in alcune circostanze perché quelle sono le basi teoriche su cui erano pensate ma l'economia e le scelte umane, come dico spesso, cambiano nel tempo, e quindi bisogna anche adeguarsi e adeguare le teorie a diversi contesti. Poi il nostro amico Philips utilizzava solo due variabili, come ho detto già più volte, che è un po' semplicistico, anzi è estremamente semplicistico come visione della questione perché ci sono tantissime variabili che incidono sul valore dei prezzi quindi sull'inflazione e sulla disoccupazione per l'appunto se la materia prima è difficile da estrarre, difficile da reperire il prezzo aumenta a prescindere dal valore della moneta Quindi ci sono delle variabili che sono anche reali, se vogliamo. Quindi sicuramente la curva di Phillips è solo una correlazione fra dati. Però di base c'era già una teoria economica, a quel tempo tirata fuori da Keynes, che vedeva una correlazione indiretta fra l'occupazione e l'inflazione. Ovviamente questa teoria è totalmente teorica, come immaginate perché teorica? Beh, almeno per due motivi. Da una parte il fatto che i dipendenti non si comportano per forza in quel modo. Non tutti i dipendenti, se ci fosse piena occupazione, non farebbero il loro lavoro però magari quelli che farebbero bene il loro lavoro verrebbero richiesti per più soldi da un'altra parte. Ma è anche vero che alcune persone magari non vogliono per forza far carriera, gli va bene anche dove stanno guadagnando quello che prendono e facendo il loro lavoro quindi, come vedete, ci sono tante variabili nell'essere umano e è un po' eccessivo generalizzare in un senso o in un altro però diciamo che queste dinamiche ci sono e possono avere un impatto anche se generalizzare ovviamente è una semplificazione dall'altra parte è impossibile avere un'occupazione totale ci sono imprese che cercano costantemente dipendenti ma chi cerca lavoro non ha le capacità per coprire quei ruoli e di conseguenza rimangono col posto vacante e persone disoccupate rimangono senza lavoro perché non c'è Un incontro fra quella che è la richiesta dell'impresa e quella che è la richiesta del dipendente o quelle che sono le capacità del dipendente con quelle che sono le capacità che l'impresa vorrebbe. Ci sono delle teorie eterodosse che cercano una soluzione a questo problema, ma anche in questo caso ci sono dei limiti e una di queste teorie è il fatto di formare le persone per colmare il gap. Per coprire sostanzialmente le competenze che mancano, oppure il fatto che il governo assuma le persone che non trovano lavoro. Però anche questo ha dei grossi limiti. Uno, perché Vede un po' gli esseri umani come dei robot, cioè tu non sei una roba allora la impari e ti trovi il lavoro. Oppure io sono lo Stato, ti offro del lavoro e tu lo accetti perché hai bisogno di lavoro. Ecco, anche in questo caso si va a semplificare molto perché è vero sulla carta, se gli esseri umani fossero delle persone razionali al 100% come dei robot, tu gli stai offrendo un lavoro o una formazione che può permettergli di avere un lavoro e quindi loro che sono senza lavoro e quindi un'entrata per vivere essere indipendenti grazie al lavoro delle loro mani beh non è detto che ci siano tutte le persone disoccupate disposte ad accettare queste condizioni perché magari appunto come vedevamo prima o vogliono lavorare in qualcosa di specifico e quindi mettersi all'opera e mettere le loro mani all'opera per dei lavori specifici oppure non hanno proprio l'interesse di fare i lavori che lo stato gli offre e gli propone Sicuramente troverebbero persone che occupano quelle posizioni, ma non è detto che andresti a ridurre la disoccupazione fino ad arrivare al tanto agoniato obiettivo dell'occupazione totale. Perché in quel caso là vuol dire che tu daresti il lavoro ad ognuno quello che vuole. Ecco, allora se tu riesci a tirar fuori per ognuno il lavoro che vorrebbe fare, allora sì, in quel caso là posso dire... Potresti trovare l'occupazione totale. Però la vedo un po' utopica trovare per tutti esattamente il lavoro che vogliono. Perché, se fosse possibile, penso che l'avremmo già fatto. E in ogni caso, vorrebbe dire che magari ci sono tutti i disoccupati che hai: sono avvocati e architetti. Perfetto, meravigliosa questa cosa, ma non ci servono avvocati e architetti, ne abbiamo già troppi. E quindi cosa fai? Loro non vogliono fare altre robe perché hanno studiato per fare quello, e loro cosa diventeranno? Probabilmente diventeranno i cosiddetti scoraggiati. Chi sono gli scoraggiati? sono quelli che non cercano più lavoro perché non hanno trovato lavori che gli aggradavano condizioni lavorative che gli andavano bene e noi economisti che vogliamo sempre vedere la realtà nella sua complessità abbiamo deciso che gli scoraggiati non fanno parte della disoccupazione ed escono dai disoccupati allora in quel modo là scoraggiando tantissima gente che non trova opportunità probabilmente diventerebbero scoraggiati uscirebbero dal calcolo della disoccupazione e allora sì, raggiungeresti l'occupazione totale, ma non perché hai trovato posti di lavoro, ma perché hai scoraggiato quelli che stavano cercando lavoro e non lo troveranno mai. Potrebbe essere un'idea, effettivamente. Però non credo che questo sia il concetto di piena occupazione che ha in mente chi propone queste scelte. Chiudiamo. La domanda che dà un po' il titolo alla puntata: è possibile una piena occupazione? Ma dal punto di vista teorico, anche sì. Il problema è che la realtà è molto più complessa senza considerare il fatto che avere un'effettiva piena occupazione porterebbe l'inflazione a livelli stratosferici e direi anche quasi incontrollabili. Quindi, come abbiamo visto, l'unico modo per avere piena occupazione è quello di definire il concetto di piena occupazione in maniera differente da quella che sarebbe, ossia zero disoccupati e in quel modo lì allora sì si può raggiungere la piena occupazione perché non consideri magari i disoccupati di frizione o frictional unemployed e i disoccupati strutturali. Se quelli non li consideri disoccupati quindi vedi la disoccupazione naturale o il Nairu come obiettivo per la piena occupazione, allora sì, la piena occupazione è possibile. E per esempio è uno degli obiettivi delle banche centrali sia americane che australiane. Loro non hanno solo l'inflazione come obiettivo, cioè la stabilità dei prezzi, ma anche la piena occupazione, appunto intesa come Nairu. E di fatti la formula di Taylor che serve per avere il tasso di interesse che le banche centrali mettono come obiettivo ogni mese, è calcolata proprio per fare in modo che la disoccupazione attuale vada verso il nairu e che l'inflazione attuale vada verso l'inflazione target come vi dicevo ancora nella puntata sui tassi di interesse il tasso di interesse sale quando sale l'inflazione perché è quello il modo per farla abbassare o scende quando la disoccupazione sale perché è quello il modo di farla scendere bene anche per oggi è tutto, grazie mille per avermi ascoltato fino a qui, noi ci risentiamo mercoledì prossimo con una nuova puntata, io vi ricordo come sempre che se avete delle domande potete mandarmele nel mio profilo Instagram che è economia polpette, non mandatele su altri e io vi risponderò come ogni volta in una puntata del mercoledì. Vi invito anche sempre a seguirmi sulla pagina di Instagram perché usciranno nuove cose e soprattutto perché li trovate i link a tutte le altre cose che faccio come le live su Twitch che ripartiranno da metà settembre e anche i link ai libri che vi consiglio di leggere così se vi chiedete c'è un libro che mi consigli di leggere per? sì ce ne sono tanti e li ho messi tutti in un link e se avete delle cose che non trovate in quella lista ditemelo che io le aggiungo perché quella lista è in continuo aggiornamento bene come dicevo ci sentiamo settimana prossima vi mando un grandissimo abbraccio e come sempre ciao sei